0: Idag är det, förutom att vi har temat förlåtelsens djup, också en högtid som vi kallar för kyndel, kyndelsmässodagen. Eller närmare bestämt, det var den andra. Så i fredags var det kyndels, kyndelsmässodagen. Jag vet inte hur ni firade den. Var det någon som gjorde något speciellt extra? Roligt? Kanske, jag visste liksom knappt vad det betydde så att jag fick slå upp och ta reda på lite mer. Det är så att det är alltså 40 dagar efter jul och man firar att Jesus bars fram i templet av Maria. Och i templet så möter Maria Symeon och Hanna som är gamla och har väntat och liksom hållit ut i bönen och väntat på Messias. Och när Symeon tar upp Jesus i famnen så säger han att nu har jag sett ljuset och nu kan jag dö i frid. Och det är därför kyndesmässodagen firas, alltså ljusets högtid. Att han såg ljuset och att vi får fira det. Och det passar ganska bra också i det här eh, temat se vilket hopp. Se ljuset, se det som lyser in i mörkret. Eh, och eh, det är fantastiskt när vi får liksom sätta oss och, och fästa blicken tycker jag på ljuset här framme på altaret. Och se hur det också... Kristus ljuset ner på ljusbäraren hur det lyser in i vår mörka värld. Eh, förlåtelsens jupia ja, precis. Jag älskar det uttrycket. Det har liksom läst dagens eh, tema så verkligen så slog det an någonting i mig. Det, jag har inte använt uttrycket tidigare, men jag tyckte det var så häftigt. Alltså det blir på något vis någonting mer än bara förlåtelse. Det är något Djup, det är någonting som går på djupet. Och att förge ge förlåtelse är kanske då inte bara ett ord. Utan det att det förändrar faktiskt just på djupet. Och det verkar också handla om det här med mötet mellan människor. Men också mötet med Gud. Och jag tänker det här Symeos möte med Jesus där i templet. Och Jesus möte med Petrus där på stranden. Eh, och... Att vi ska liksom försöka knyta ihop det med, med dagens texter från Efezebrevet också. Som sagt, Efezebrevet och att det är det vi ska eh, jobba med och fördjupa oss i under året. Och, eh, förra veckan så hade vi en zoom gudstjänst och då fick vi lyssna till Richard Reuthoff som hade ett bibelstudium kring och en introduktion till Efezebrevet. Jag tänkte bara kort lite grann repetera för alla kanske inte var med och lyssnade och så lite bakgrunden till FSC brevet. Han beskrev att FSC brevet är lite annorlunda formulerat än de övriga breven. Det är liksom som att de övriga breven, brevet och Kolossebrevet och som exempel att där har brevet en tydligt en tydlig mottagare och ett, ett tydligt eh, syfte in i en specifik situation men att det i brevet är lite mer allmänt hållet lite grann som att, att det här är ett brev som fungerar liksom i alla möjliga sammanhang, i alla möjliga situationer och därför blir det kanske lättare för oss också att ta till oss brevet i, sitt, i sin helhet eh, och han lyfter fram att den centrala meningen står då i mitten av Efesisk i kapitel 4. Eh, därför ska ni leva värdiga i er kallelse. Innan den här meningen så, så beskriver han, vad är det att vara, eh, beskriver Paulus? Vad är det att vara en kristen? Vad är det, vad är vår kristna identitet? Eh, vad innebär evangeliet? Vad innebär eh, den, den liksom läran om? om om Gud. Och efter det kapitel 4 så är det. Hur ska vi då göra? Hur lever vi värdiga vårt kallelse? Det var en kort sammanfattning av den. Och om ni vill och är intresserade så ligger den på Youtube. Jag vet inte om vi länkade den förra veckan. Någonting. Ja, så den finns den på hemsidan också. Så man kan gå in och söka fram den. Den är på 12-13 minuter tror jag så det är en ganska, ganska kort och uh, lättillgänglig sätt att fördjupa sig i fec men med den bakgrunden så kastar vi oss in i dagens text som återfinns uh, då uh, mitt i början, mitt i hälsningsfrasen. läser vi ska få upp det på väggen här också det är från det första kapitlet, sjunde versen till den nionde versen i honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början. En kort men och intensiv text eller att säga. den är fullproppad av teologiska begrepp och kluriga ord och jag tänkte att vi skulle försöka kosta, oss på, kosta på oss att ta oss igenom lite några av de här orden och faktiskt knyta an till Mose så att vi försöker ta oss, ta oss in i den här, den här första delen som där det står i honom och genom honom har, genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse. För den börjar ju med den här referensen till den här gammeltestamentliga offeriten. Där ett lamm var offrades för, för, dels för syndernas skull. Men den går ju tillbaka till den här kvällen när Moses skulle leda Israels folk ut ur Egypten. De skulle slakta ett lamm och de skulle stryka blodet ovanför dörrposten. Och tack vare det här så gick dödsängen, Döden gick förbi de här hemmen. Och räddade de Israels folk. Räddade barnen, räddade människorna. Och med hjälp av Moses så kunde Gud leda sitt folk ut ur, ut ur Egypten. Till det förlovade landet. Till det land som flödade av mjölk och honung som det står. Och på samma sätt så offrar sig Jesus. Genom blodet har han frälst mig. Det är sånt här som vi ibland kan ha svårt kanske att, att eh, använda de här eh, gamla orden. Men det är precis på det sättet så har Jesus frälst oss ifrån döden. Att döden har inte sista ordet. Eh, så pratet om det här med blod och köp och grejer, det har att göra med det att, att döden är besegrad. Och när vi en dag lägger oss för av ålder förhoppningsvis lägger oss för vid vår dödsbädd så, så är det egentligen inte slutet utan det är början på evigheten. Början på det förlovade i det förlovade landet. Och vad innebär då det här? Att han har friköpt oss att han har frälst oss eh, räddat oss eh, så Jo, det får vi se i nästa del av texten här. Eh, att Gud av nåd eh, låter sin vishet och klokhet flöda över oss. Eh, och det är just det här som då är Guds hemlighet. Guds viljas hemlighet som redan från början eh, var för, förutbestämt. Att vi skulle få ta del av all den vishet och klokhet som Gud har. Att vi skulle bli Guds barn, att vi skulle för, 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 förstå det som Gud tänker om den här världen. Ja, då har vi gått in lite grann i texten och, och rätt i de här eh, lite kluriga kanske eh, begreppen och då tänkte jag försöka ägna resten av predikan att försöka förstå det här med konsekvenserna av Guds förlåtelse eller att förstå förlåtelsens djup och då tänker jag att vi ska försöka förstå vad Paulus menade med Guds vishet och klokhet för det där verkar ju finnas någonting att hämta när det gäller att förståelsen kring förlåtelsens djup Guds vishet och klokhet Och då, om vi då ska förstå visheten då, då är det ju kanske naturligt att tänka att man vänder sig till vishetslitteraturen. Och det är ju då i det här fallet som jag tänker att jag ska läsa från som är, Även den är fullproppad med vishet. Så jag tänkte att jag skulle läsa ett, den har jag inte på väggen utan då får ni eh, lyssna och eh, låta visheten flöda över er. Från det andra kapitlet i årsboksboken. Och den första till femtona versen. Min son och dotter. Om du tar emot mina ord och bevarar mina bud inom dig. Så att du lyssnar till visheten och öppnar ditt hjärta för insikten. Om du ropar på klokheten och kallar på insikten. Om du söker henne som man söker silver, letar som efter en skatt då ska du förstå vad gudsfrukten är och vinna kunskap om Gud till är det Herren som skänker vishet från hans mun kommer kunskap och insikt han har framgång i beredskap och den redlige och han är den oförvitliges sköld han vakar över det rättas vägar och skyddar sina trognas stigar då ska du inse vad rättfärdighet, rätt och redbarhet är. Det godas alla vägar. Visheten ska fylla ditt hjärta och kunskapen ge dig glädje. Klokheten ska värna dig och insikten beskydda dig. Hon, alltså visheten, ska rädda dig från det ondas väg. Från dem som förvränger sanningen. Som lämnar den rätte vägen och vandrar mörkret stigar. Som gör det onda med glädje och finner nöje i allt ont och förvänt. Som följer slingriga stigar och går på vilda vägar. Så visheten verkar alltså vara någonting vi ska söka efter. Något som Gud ger oss. Något som inte liksom är någonting vi läser oss till utan som faktiskt kommer till oss på något sätt. Lite längre fram i samma kapitel i Fesebrevet så skriver Paulus så här att jag ber att vår Herre Jesus Kristus ska ge er uppenbarelsens och vishetens ande som låter er få kunskap om honom. Så det verkar som att den heliga ande, Guds ande, den innehåller klokhet och vishet. Och som sagt, visheten är då kanske inte bara de här kloka tankarna att man är en vis person som kan ha goda tankar kring saker och ting utan det verkar kanske vara att det är själva mötet. Jag tänker Simon i templet där när han får möta Kristus och se ljuset att i ljuset av Jesus så får vi, får vi syn på världen genom Guds ögon. Det blir uppenbarat för oss. Så visheten handlar om mötet med Gud. Mötet med Jesus. Okej, okay, då har vi liksom lite fått koll på det här med vishet och klokskap. och Vad, vad det kanske kan betyda. Eh, och då tänker jag om vi skulle försöka se på hur vi kan applicera det här med förlåtelsens djup på några situationer i, i vår nutid. Så jag har några exempel här. Och jag lyssnade på radion dagen och hörde att eh, det görs ju en utredning kring det här med fängelseplatser i Sverige. Eh, och eh, De hade övervägt att tillskapa fängelsebåtar som ska liksom, eh, lösa det här med problemet med att vi har för få platser. Och så gjorde de en genomgång av historiens försök till fängelsebåtar som inte var någon rolig genomgång kan man säga men eftersom de reformer som regeringen föreslagit gör innebär att vi behöver mellan 27 000 och 37 000 fängelseplatser idag har vi 9 000 fängelseplatser i Sverige och de är redan överfulla så det innebär att vi behöver lösa den här situationen ganska ordentligt det är kanske inte det jag ska försöka argumentera för just nu utan snarare att när jag hör den här retoriken kring hur vi beskriver kriminella personer. Personer som har gjort brott och som absolut ska be, stå till svars och bedömda för det. Men den retoriken har förändrats ganska påtagligt de senaste åren. Och då är det någonting i mig som går sönder lite grann. Ett avhumaniserande, ett hemdinriktat sätt att se på brott och straff. Där förlåtelse och försoning inte verkar ses som något alternativ. Här tror jag att Guds vishet visar oss en annan väg. En väg där trots att människor gjort de absolut värsta brotten så är de fortfarande Guds skapelser. Trots att det i världens ögon inte går att förlåta så har Jesus dött även för dem. Där finns det en väg framåt. Där finns också förlåtelsen. Det andra exemplet jag hämtar jag från den blodiga konflikten i Gaza. Här är det uppenbart att inte Guds viset styr. Han eh, skriver ofta, och eller det återkommer ofta i Bibeln, att Gud värnar om den faderslösa och enkan. Han som besegrar makten med att ge sig själv på ett kors rättfärdar aldrig att döda oskyldiga och barn. Men vad är Guds i den här situationen? För här hamnar vi ju i ett polariserande. Att vi först fördömdes Hamas. Sen så fördömdes Israel hur man, hur man återkom, hur man replikerade på de här terrordåden. Men Guds visighet, det handlar inte om att välja sida. Vem har rätt och vem har fel. Utan Guds är att i allt det här sky och ondskan och se människan. Onskan som i det här fallet står för makt, begär och hat. Där är det vishet att be för sin fiende och söka fred. Det tredje exemplet hämtar jag, det är inte riktigt nu tiden, men från Sydafrika. I början av 90-talet upprättade Nelson Mandela och Desmond Tutu det som kallas för försoningskommissionen. Alla de brott som utfarts, utförts i regimens namn var ju fruktansvärda och de skyldiga stå, fick stå till svars för det här. Men fokus var inte på att, att hämna den, utan fokuset var på att försoningen. Hur kan vi leva vidare trots allt det här som vi har gjort mot varandra? Trots allt det här som, eh, som liksom mord och eh, ja, terror och olika sätt genomförts. Det är Guds klokskap och vishet. Det är vägen att rädda den här världen. Så i slutet av predikan så ska vi ta oss till Johannes evangeliet här igen som vi hördes läsas i början. Det här är mötet det är en av de vackraste mötena tycker jag i, i Nya testamentet. När Jesus möter Simon Petrus så får Simon äh, Petrus får frågan tre gånger. Älskar du mig? Och just här blir också mötet det centrala. Förlåtelsen går på djupet i relationen. Och i det här fallet är inte försoningen bara inre frid. Försoningen kommer också med ett uppdrag. Det får konsekvenser. Ta hand om mina får. För mina får på bete. Så när vi mött förlåtelse och vishet som är beskrivet i Efesibrevet så blir det vår uppgift att älska Gud och att älska vår nästa. Och inte bara kanske de vi tycker om. och Som är lätta att, att umgås med. Utan även den här kollegan som utmanar och snackar skit. Den här politiken som har alldeles bedrövlig människosyn. Och till och med den dömde brottslingen. Det är vår nästa. Det är de vi ska älska. För alla dessa är skapade av Gud. Och i alla dessa kan vi möta Jesus. Det är förlåtelsens djup. Låt oss be. Tack Herre för att du eh, är med oss i eh, hela livet Herre. Tack för att du låter din vishet och klokskap flöda över oss genom din ande Herre. Hjälp oss att se den här världen med dina ögon. och Gör våra hjärtan tillräckligt stora för att... Eh, Förstå förlåtelsens djup, här. Förstå vad det innebär att faktiskt förlåta. Att möta varandra med din kärlek, härre. Härre så tackar vi också för att vi får, får samlas till gudstjänst och för att vi får eh, tillsammans både lära känna dig mer och lära känna varandra mer. Och, och Låt de här relationerna vi har också få bli relationer där förlåtelse får råda, härre. Jag vill också tacka för den gåva vi samlade in här och för att du också välsignar de pengar och det, det gemensamma vi har här så att det kommer till rätt, eh, på rätt sätt till välsignelse för andra här. Det ber vi om i faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.